0: Aflevering 239 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Lucas Nelissen in december bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema Het Hart.
1: Mijn verhaal uh, speelt zich af in de zomer van 2012. Het was een uh, zaterdagmiddag. In mei. En ik woonde destijds in een studentenhuis op de ouderzijds Voorburgwal. Op de wal in Amsterdam. En ik zat met mijn twee beste vrienden. Die tevens mijn huisgenoten waren. Zaten voor de deur uh, ja, kansloos bier te drinken. En er was die avond was er een oefenwedstrijd van het Nederlands Elftal. In de Amsterdam Arena. Het Nederlands Elftal speelde een wedstrijd tegen Bulgarije. Nou, op zich niet een wedstrijd die, uh, waar wij heel graag bij wilden zijn. Maar we hadden een, een, wel een voorkeur om... Uh, ...binnen te komen op plekken waar we niet gewenst waren. En dan het liefst uh, plekken met uh, beveiliging en uh, drank, mooi meegenomen, en eten. En ja, maakt eigenlijk niet uit. In uh, de jaren daarvoor was dat een beetje geëvolueerd en ik was altijd degene die dat uh, dan bewerkstelligde. Ik praatte het meest bekakt, dus ik was altijd, uh, ik werd altijd de lul, ik moest naar voren uh, om, om het woord te doen. Maar dat ging eigenlijk altijd heel goed. Dus we gingen naar bevrijdingspop als uh, kinderen van uh, de hoofdsponsor. En mochten we onbeperkt drinken op het podium. Um, ja, we mochten naar de James bond première We mochten naar uh, uh, de Miljonair Fair als uh, journalisten van Rai Uno. Ja, yeah. kon allemaal. En, um, en ik was, ik, ik was in de ogen van mijn vrienden was ik ook de, degene die dat regelde. Ik stond bekend als de, de hosselaar. Als ik het wilde, dan, dan lukte het. En het was dus tot dat moment ook altijd goed gegaan. En nou, we hadden dus eigenlijk nou ja, daarmee het feit dat we erachter kwamen dat vanavond die wedstrijd was, daarmee was dus ook onze, onze daginvulling duidelijk. We gingen kijken of we daar naar binnen zouden komen. Dus aan mij de taak om dat te regelen. En ik, uh, ik dacht, oké, okay, nou wat ik doe, uh, ik bel de Amsterdam Arena. Ik moet ergens beginnen. Dus ik bel de Amsterdam Arena en er neemt de receptionist op en die zegt um, ja, met de Amsterdam Arena... Ik zeg ja, hallo, Lucas Nijden is hier, CBS World News. Ik dacht dat hoog inzetten. Kunt u me doorverbinden met de persvoorlichter van de KNVB? En hij zegt: Nee, nee, kan niet. Kan niet. Maar ik heb wel een 06 nummer. Oh, dat is ook goed. Dus, uh, nou, dus ik bel dat nummer. En uh, ik had even opgezocht online wie dat was. En uh, ze heette Monique. En ik dacht, ik, uh, ik doe alsof we elkaar ontmoet hebben op een bol. Want uh, ze ontmoet vast heel veel mensen, dus dat heeft ze vast heel vaak. En ik zet gewoon weer hoog in, CBS Real News. Nou, in ieder geval telefoon gehad en ik zeg, uh, hey Monique, met Lucas. Van, uh, ja, ik heb elkaar wel eens ontmoet op een bol, wij uh, in Zeist, dat is waar de KNVB zit. En uh, ze zei, uh, oh ja, <coughs> oké, okay. goed begin. En uh, ja, nou, van CBS News dus. Maar uh, nou, lang verhaal, daar ben ik niet voor, ik heb een probleem. Uh, ik zou vanavond een, uh, een item opnemen voor CBS World News over oranje gekte. En uh, dat zou ik doen bij de wedstrijd van vanavond. En er zijn speciaal vanuit Amerika is er een, uh, fotograaf, en een, een fotograaf en een cameraman overgevlogen om dit te regelen. Maar ja, stom, de stagiair bij ons op kantoor, die was verantwoordelijk voor de kaarten, maar die heeft de kaarten niet verzonden. Ja, super stom natuurlijk. En Monique, heel aardig, en ik voelde me ook heel schuldig, die zei, oh wat, oh, wat vervelend. Ja, stagiaires zijn altijd dubbelchecken. Ja, ja, helemaal gelijk. Zij kon niet weten dat ik op dat moment kooschappen liep en zelf dus stagiair was in het ziekenhuis, maar dat maakte het op zich wel weer mooier op dat moment. Maar ik zei ja inderdaad Monique altijd ja stom van mij. Maar kan je ons helpen? En ze had zo oh shit 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 ja nou vervelend vervelend. Nou oké okay. uh, eh, als pers onder elkaar. Ik, uh, ik regel het wel. Kom maar naar het stadion. Oké 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 heel verbaasd. En uh, nou nah, het was toch wel de eerste hoorde was genomen ging eigenlijk best wel makkelijk en ik ging naar mijn twee vrienden toe Bas en Arno en ik zei nou jongens uh, we gaan naar het stadion hebben we iets van uh, ja camera's of iets wat er op lijkt? En we hebben een kleine, kleine ronde door het huis uh, gemaakt. En het enige wat we konden vinden was een oude Nikon. Dat was een hele grote, met een band. Maar zonder batterij. Uh, en een wegwerpcamera, zo'n plastic die je doordraait. Um... Maar ja, daar toch is een veter doorheen, want dan hangt hij om je nek. Dat ziet er dan toch beter uit. En uh, nou, wij naar de arena... En uh, ik had, het was allemaal heel snel, want die wedstrijd was al begonnen en het moest allemaal snel, snel, snel. En bijvoorbeeld, mijn vrienden hadden zich ook. De een was op slippers en de ander had een zwembroek aan. En het was echt een soort. Het zag er niet uit. Maar ja, dus wij toch naar de arena toe. En het, omdat de wedstrijd al begonnen was, was het heel rustig. En ik kom aan bij de receptie en ik zeg: uh, Ja, Lucas nee, is de CBS World News. Zei, oh ja, ja, hier zijn twee kaarten. Oké. Okay. Uh, oh, wacht, en een, uh, uh, een, een hesje. En ze pakte een hesje en het was zo'n oranje voetbalhesje. wat je ook hebt tijdens voetbaltraining. En ze uh, zegt: Ja, dat is voor het middenvak. En ik zeg: uh, Ja, middenvak, hm? help me even. Oh, pardon. Ja, middenvak, ja, dat is dat stuk tussen, de, tussen het publiek en het veld. Ze zei: Oh ja, natuurlijk, het middenvak. Komt, ja, voor de fotograaf, komt goed. Nou, vervolgens, oké, okay, wij. Waren helemaal perplex, maar ja, hè, dat, ging dat ging best wel goed eigenlijk. Um, dus wij werden door een steward van de arena werden we begeleid. En we gingen een roltrap op en we gingen door de garage van de spelers. En uh, op een gegeven moment liepen we... Um, als je in de arena bent geweest, dan heb je op, bij alle hoeken heb je een soort doorgang. En wij komen eruit en um, die steward zegt... Nou, de fotograaf mag met mij meelopen. En Arno, die uh, had dus de pech dat hij die, toevallig die twee non-camera's om zijn nek had gehangen. <lacht> uh, ja, die was de lul. <lacht> Ik zei, nou, succes Arno. En die werd dus uh, naar het veld begeleid. En die werd dus achter Maarten Stekelenburg, achter de boarding, neergezet. Met aan weerskanten uh, meerdere fotografen van middelbare leeftijd. Met zulke telelensen. <lacht> <lacht> nou ja, oké. Okay. Dus uh, Arno uh, zit. En uh, dus, uh, nou, wij gaan door naar uh, onze plek. Want wij waren natuurlijk van de pers. Dus wij zaten op de perstribune. Heel logisch eigenlijk. Nou ja, dus aan de rechts van mij zat Jack van Gelder... en aan de links van mij zit Arno Vermeulen... en alle andere sportjournalisten die je kent, zaten om ons heen. En um, iedereen was heel druk bezig... dus Jack van Gelder was in zijn microfoon te, te praten... en iedereen was, had bloknotes of laptops. En wij hadden natuurlijk niks bij ons. Uh, maar het was wel gratis drank. Dus wij zaten gewoon echt als, ja, te, te kloten. Um, selfies te maken, onze ouders te bellen. Uh, dat soort dingen. En het mooiste was... De, dat je, je hebt dus heel goed zicht vanaf het, uh, het perstribune. Heb je hebt heel goed zicht op het, op het veld. En het mooiste was: wij zagen dus achter de, de goal van Maarten Stekelenburg. zagen wij uh, onze vriend zitten. En hij had namelijk een mintgroen veehalsshirt aan. Dat was toen heel hip. En een overheen fel oranje hesje. Dat is een hele onogelijke combinatie ook. Um, en wij zagen hem zitten. En elke keer als dus de bal in de buurt van dat goal kwam, zagen we hem een camera pakken. En... <lacht> Klik, klik, klik doen. Ja, ja lachen. Um, maar op een gegeven moment, nou, die wedstrijd ging verder. Het Nederlands elftal verloor. Het werd uh, 1-2 voor Bulgarije. En uh, nou ja, oké, okay, zal wel. Um, en toen stond de hele, naast het laatste pluisjaar, stond de hele uh, uh, perstribune stond op in één beweging. Dat ging bijna synchroon. En, en liep uh, terug de, uh, het stadion in. Nou, dit was op zich een goed moment geweest om weg te gaan, want uh, we hebben ons doel behaald. Um, het was leuk, we hebben gelachen, gratis gedronken. Maar ja, tegelijkertijd, ja, ik was de hosselaar. Ik, ja, ik kon eigenlijk niet terug of zo. Ik moest gewoon altijd mee. Um, dus ik zei tegen jongens: Ja, ja we, nou, we zijn van de pers, we moeten mee. Ja, oké. Okay. Dus wij erachteraan en uh, met de hele stoet. En we kwamen aan in de persruimte van de Amsterdam Arena. Best wel onogelijke ruimtes, geen ramen. Maar wel met een bar en hapjes. En iedereen stond in groepjes bij elkaar. En iedereen uh, dronk uh, uh, ja of cola, dat was al een signaal. En wij dronken natuurlijk gewoon bier en veel. Uh, en waren luidruchtig. En iedereen dacht natuurlijk, wie zijn die gasten? Maar ja, CBS News, ja, uh, item. En toen op een gegeven moment uh, kwam de bondscoach binnen, uh, Bert van Marwijk, die... Uh, die kwam uh, de, de zaal binnen en die liep door het bargedeelte heen uh, naar het spreekgedeelte. En dat is net als op tv, dat je dan zo'n soort ja, een bureau hebt met allemaal logo's. En daar ging hij dan achter zitten in zijn trainingspak. Um, en alle, alle pers ging dus erachteraan. Nou ja, dus ja, we waren zo ver. Ja, ja ik, ik moest wel. Dus wij er ook achteraan. Maar dat is heel, ja, heel stom natuurlijk, want we hadden een biertje nog in ons hand. En we waren weer te laat en we moesten zo... Net als in een bioscoop, als je te laat bent, dat je zo voor mensen langs moet schuifelen. En dan nog met een biertje in je hand. Ja, het zag er gewoon niet uit. Maar ja, we hadden, nou, toen begon de persconferentie. En het Nederlands Elftal had natuurlijk verloren. Um, en uh, de sfeer was best wel slecht, eigenlijk. Dus ja, wij zaten daar. En op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, nou ja, dit is dus ook gelukt. Ja, what's next? Nou, dan moet ik maar een vraag stellen. <lacht> En uh, ja, nou ja, ik had die wedstrijd natuurlijk niet gezien, dus dat was onhandig. Uh, in ieder geval, nou, de tijd uh, verstreek. En op een gegeven moment zei Kees Jansma, dat was de perschef van uh, Nederlands zelfde al destijds. zei, nou, zijn er nog vragen? Ja, oh, shit. Yeah, shit. Oké, okay, ja, yeah, dus ik steek mijn hand in de lucht. En uh, hij wenkt naar mij. En uh, ik ga staan. Ik dacht, oh nee, ik had ook nog niks bedacht. En er kwam zo'n uh, uh, man naar me toe met een, uh, een microfoon aan een hengel. Um, en de camera's draaiden naar mij toe. Er waren heel veel camera's. En alle pers draaide naar mij toe. Van wie is hij? <laughs> en uh, toen begon ik aan mijn vraag. En ik had bedacht, ik, heel samenvatting. Ik had bedacht, wat ik wilde vragen is... Heb je rekening gehouden met hoe mensen in de groep liggen? Of selecteer je alleen maar mensen op basis van uh, voetbalkwaliteiten? Domme vraag, maar ja, oké. Okay. En ik begon aan mijn vraag en ik zei hallo meneer van Marwijk um, mm, en mijn stem sloeg over en het kwam er heel onsamenhangend uit en die vraag duurde lang en niemand, iedereen zag allemaal mensen zo vragend kijken van wat gebeurt hier. Maar op een gegeven moment was die vraag wel ten einde en daar ging het mij om. Dus ik had eigenlijk best wel zelfvoldaan. <lacht> keek ik om me heen naar mijn vrienden van hé, hey. <lacht> ook weer gedaan. <lacht> en uh, maar ja toen keek ik weer terug naar uh, meneer van Marwijk en die. Die fronste en die keek verbaasd. En uh, toen zei hij... Ja, wie... Hè? Jij hebt niet op zitten letten. Jij hebt je huiswerk niet gedaan. Ik heb, ja, als je had opgelet, had je niet zo'n domme vragen gesteld. Dus ja, ga je schamen, ik ga je niet in mee. Wie ben je eigenlijk? Ik ga je niet in mee, Kees. Kees, ik stop ermee. Genoeg ervan, we nokken. En toen dus stond hij op en liep hij weg. Het was... Een... En dat was dus het einde van de persconferentie in Nederland-Bulgarije 2012. En uh, ja, ik voelde me verschrikkelijk. Ik voelde me echt verschrikkelijk. Ik ging natuurlijk steeds verder en ik, ik, had, ik dacht, ah, ik ben te ver gegaan. Ik heb het verpest. En uh, ik vond het natuurlijk heel erg dat, ik, dat Bert van Marwijk mijn veeg uit de pan had gegeven. Ik vond het heel erg dat, dat er dertig journalisten waren die me uitlachten. Ik vond het verschrikkelijk dat er vijf camera's waren die alles hadden vastgelegd. Maar het allerergste vond ik dat mijn vrienden Bas en Arno naar me keken... en hun hoofdschudden zijn te ver gegaan. <lacht> nou ja. Dus daarna droop ik af um, als een soort verzopen kat met een staart tussen de benen. Terug naar de bar, dat dan weer wel. Um, en ik stond daar uh, aan, een, aan een staantafel met, uh, met mijn vrienden en ze troosten me een beetje. Maar ze schaamden zich ook een beetje voor mij. En uh, toen kwam Kees Jansma door het publiek heen lopen... Toen dacht ik, oh nee. Ja, ik, ben eraan. ik ga eraan. Ik word er nu gewoon. Ik ben ontmaskerd. Ik ga nu gewoon. Aan, aan hoofd en voeten word ik de arena uitgekegeld. En dan Kees Jansma komt naast me staan en die zegt: uh, Hey, uh, wat gebeurde er nou? Ik zeg: Ja, meneer Jansma, ik weet het ook niet. De vraag kwam er niet zo goed uit. Zij, ja, weet je wat het is, jongen? Kijk, Bert en ik. Wij kennen iedereen hier. Wij doen dit al jaren. Maar jou kennen we niet. Dus wie ben jij? En ik zei. Uh, ja, ik kan nu niet stoppen natuurlijk. Dus ik zei, ja, Lucas Nelissen, CBS World News. Toen zei hij, kijk, dat weet ik dan nu. Dus nu, elke keer als ik jou zie, dan weet ik, dit is Lucas Nelissen World News. <lacht> Lucas, maak je geen zorgen. Jij komt er wel.
0: Je hoorde een verhaal van Lucas Nelissen. Lucas is arts en cultureel ondernemer. Zijn grootste droom, mailt hij ons, is om Robert ten Brink op te volgen als presentator van All You Need Is Love. Maar wij zijn al lang blij als hij nog eens een verhaal komt vertellen in Toemler. De Amsterdamse comedyclub waar we elke derde zondag van de maand een verhalenmiddag organiseren. En wij, dat is de redactie van Echt Gebeurd, Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en ik, Micha Bertijn. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek Jasper van Oorschot, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 239. Bedankt voor het luisteren. En mocht je een deze dagen nou benaderd worden door CBS World News... vergeet dan niet om behalve de kaartjes ook wat drankjes klaar te leggen. Want daar zijn de jongens toch vooral in geïnteresseerd.